0: Добрый вечер, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский. Так, ждем трансляцию. Я Елена. Отлично, я вижу, уже есть зрители. Я, я, я уже жду с нетерпением, Денис. Кто где, кто где, обожаю профайлинг. Здорово. Да, сегодня поговорим... Ну, я не буду называть это профайлингом. Я сегодня хочу вас познакомить с психотипами. Да, С психами, которые типы, или с типами, которые психи рассказать, что это такое, как это можно диагностировать, можно сказать, верифицировать, и как с этим жить, почему это важно знать. Видели, я в заставке поставил такую надпись, что важно знать всем. Действительно важно знать всем. Почему? Потому что знание психотипов, либо акцентуации характера, очень существенно может облегчить жизнь. В каком плане? В первую очередь, если вы знаете себя и понимаете, к какому типу личности вы относитесь, либо какая у вас акцентуация характера выражена, то вы лучше можете обращаться с собой, да вы будете лучше себя понимать. А если говорить в... Почему это еще важно знать? Если говорить в отношении других, это тоже важно знать, потому что... Вы будете лучше понимать, как выстраивать коммуникацию с разными типами. И, э, возможно, где-то начнете меньше обижаться на кого-то. Возможно, где-то начнете меньше... Э, лучше понимать. Лучше понимать. Меньше обижаться и лучше понимать. Э, вот таким вот... Такие основные цели я ставлю на этот эфир. Всем добрый вечер. Здравствуйте, Юрий. Это я, Никита не Нинашев. Э, Никита Нинашев. Помню. Помню. Никита из ВКонтакте помню наргиз интересная тема я многие психотипы знаю но все же интересно посмотреть супер 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 отлично тогда если у нас зрители есть а это очень здорово поддержите нашу трансляцию лайком и мы будем начинать будем начинать знакомиться с этой темой тема могу сказать сразу она обширная и ну она скажем так не мгновенная, до многим людям вот я смотрю в ютубе им хочется каких-то быстрых техник, им хочется каких-то быстрых результатов. Если говорить про м- психотипы, то, во-первых, ну, давайте условно назовем это так, на диагностику требуется время. То есть, э- возможно, вы сразу не сможете распознать э- в случайном прохожем, там, не знаю, эпилептоида, шизоида или еще кого-то. А вот, если вы будете проводить аналогии и параллели со своими со своим окружением, так сказать, с теми людьми, с которыми вы общаетесь часто, то это повлияет э, очень хорошо на вашу жизнь, и вы сможете верифицировать. Ну и, конечно же, применимо к себе, применимо к себе, вы тоже можете этим пользоваться. В первый раз на вашей трансляции, которая идет в прямом эфире. Ура, здорово, хорошо, я вас поздравляю. Сейчас будем делать трансляции по пятницам, я уже об этом говорил, ну, потому что так складывается мое расписание по средам я буду стараться выкладывать для вас видео чтобы да привычка все-таки сформирована, многие люди уже э, сделали э, себе какое-то освобождают пространство временное в, в, в расписании и не хочется таких людей тоже немного расстраивать поэтому по средам скорее всего будут просто выходить на свободную тему видео здравствуйте юрий подскажите пожалуйста как можно отключить отключить от себя экстрасенса. а как он к вам подключился вот э, очень большой вопрос (смех) очень большой вопрос или как вы его к себе подключили знаете я может быть где-то с иронией отношусь к этому вопросу дело в том что дело в том что тут все зависит от вашей веры если вы верите в экстрасенсорные способности других людей то да возможно он там как-то к вам присоединился и опять же это ваши репрезентации Потому что вы почему-то зациклились и очень много времени и внимания уделяете анализу вашего общения с этим человеком. Я вам так скажу. То есть здесь как раз-таки вопрос убеждений. То есть вам человек мог что-то встроить, либо что-то внушить. И поэтому вы считаете, что к вам кто-то подключен. Вот, Например, вы ко мне можете в процессе эфира пытаться подключиться миллион раз, но вы ко мне не подключитесь, потому что ну, я не очень верю, что к человеку можно подключиться э, в прямом смысле слова. Я вот так скажу. Окей, давайте переходить к нашим психотипам. Давайте переходить. Я вижу, что трансляция идет, народ подтягивается. Поддерживайте нашу трансляцию лайками и... э, я вас прошу, в дальнейшем, когда трансляция закончится, либо если вы смотрите в записи, можете распространять эту трансляцию. Вот почему. Потому что я считаю, чем больше людей будут знать, что существуют психотипы, что есть особенности разных людей, тем более у нас будет складываться общество осознанное. Да? Вот моя миссия. Поэтому будьте щедрыми. Вы будете делать видеотрансляцию насчет визуализации. Не знаю, не знаю, а что, какие сложности в визуализации? Посмотрите прямой эфир про хорошо сформулированный результат, там есть очень хороший. Понимаете, визуализация, это же по большому счету работа с субмодальностями, да, я сейчас, пока у нас стрим разогревается, да, поотвечаю немного на ваши вопросы. Возможно сделать стрим про субмодальности лучше, детальный, потому что у каждого человека есть своя, свой успешный набор субмодальностей, И неуспешный набор субмодальностей это внутренние представления в качествах, да, картинка там цветная, черно-белая, ассоциированная, диссоциированная, статичная, подвижная, четкая, размытая и так далее, да, там аудиальная субмодальность, где ты звук слышишь, внутри, снаружи, близко, далеко, тихий, громкий, справа, слева, ну и там и так далее, да, по списку. Возможно, имеет смысл сделать эфир про субмодальности, да, где мы можем за- затронуть тему всех трех модальностей и разобраться, как же м- наши стратегии. Кстати, давайте запишу, давайте запишу, у меня есть где-то видео про субмодальности, но там отрывок из, отрывок из тренинга, поэтому может быть не совсем понятно. Вот эфир про субмодальность, это будет как раз таки про то, как правильно визуализировать и представлять свою цель. Вот я вот так скажу. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо, Никита. Никита Никита под какими-то скрытыми аккаунтами к нам заходит. Хорошо, давайте сегодня все-таки... Э, концентрированно пообщаемся на тему психотипов у меня для вас заготовлена такая хорошая объемная достаточно презентация и начнем двигаться э, по этой теме с помощью презентации а вы э, поддерживаете наш прямой эфир лайками обязательно и пожалуйста пишите все свои вопросы рассуждения размышления в чат это будет для меня э, хорошей поддержкой потому что я буду знать что вы со мной И, соответственно, я буду где-то прерываться и буду отвечать на ваши вопросы. Итак, поехали. Что такое психотип личности? Ну, смотрите, психотип личности, он в целом складывается из трех таких э, вещей. Это рисунок личности, это такая общая характерологическая особенность человека без особо ярких проявлений. Дальше есть акцентуация. Да, вот смотрите, рисунок личности, как на слайде у нас. Рисунок личности — это психотип, когда все нормально, в норме. Есть акцентуация. Акцентуация — это э, своего рода, знаете, друзья, такая э, странность человека, либо чудаковатость. Вот вы можете как э, синоним, да, что такое акцентуация? Это некая странность и чудаковатость. Да, акцентуация — это э, психотип, с ярко выраженными чертами характера, как крайний вариант нормы. В чем это заключается? Это заключается в том, что этот человек не псих, все нормально с ним. Это заключается в том, что у него есть в отдельные периоды жизни, либо в отдельных каких-то контекстах, то есть в отдельных каких-то ситуациях, очень сильно ярко выраженные какие-то черты. Мы сейчас будем разбираться, к какому типу какие черты относятся. И вам это важно понимать. Ну и уже психопатия — это когда... Это уже медицинская история, это уже человек, ну, условно говоря, с диагнозом. Вот сегодня мы будем говорить про акцентуации и будем говорить про рисунок личности. Я надеюсь, что понятно объясняю и надеюсь, что вам ясно, о чем сейчас пойдет речь. Что такое акцентуации, да? Акцентуации — это вот яркие, выраженные, это такие странности, это особенности, если если хотите, можно э, так сказать. И если говорить про психопатию то это так называемая э, социальная дезадаптация. Что это значит? Давайте своими словами очень коротко расскажу. Чем психопатия отличается от акцентуации? Психопатия — это когда вот эти свойства личности, они гипервыражены, они слишком сильно выражены, и они э, продолжают быть выраженными постоянно, то есть перманентно и во всех контекстах. Это уже как раз-таки... Ведение врачей-психиатров, да, вот мы с этим не работаем. Если говорить про психолога, про психотерапевта, это вот уже медикаментозный диагноз, и психопатия это вот такое очень сильное проявление, ну, можно сказать, болезнь. А акцентуация она не мешает человеку жить, либо она ему мешает жить в каких-то определенных контекстах. Ну, например, там, не знаю, человек там достаточно там, допустим, эпилептоидный какой-нибудь человек, общий, эпилептоидный характер он такой деспотичный, достаточно у него, как правило, трудно складываются отношения в семье, да, вот он либо ищет себе партнера подчиняющегося, либо он может вообще оставаться один, либо у него постоянно идет какая-то. Он постоянно ну работает перебирает очень много партнеров да вот акцентуация чем отличается от психопатии тем что это нормальный человек но в каких-то контекстах либо в какие-то периоды жизни у него та или иная черта характера очень сильно явно проявляется Итак, вот все что ва- важно на данном этапе знать я вам проговорил да И, э, привет юрий привет всем привет елена рад видеть отлично отлично Ребят, напишите, понятно ли то, о чем я сейчас говорю, и будем двигаться дальше, и будем уже разбираться с психотипами. То есть, друзья, понятно, из чего складывается в целом психотип? Это три параметра. То есть рисунок личности – это норма, акцентуация – это крайний предел нормы, и психопатия – это уже медицинский диагноз. Ну и, конечно, если вы зададите вопрос, то вам никто четко не сможет сказать, где границы. Ну, границ как таковых, они очень субъективны. Опять же, можете ориентироваться, что психопатия – это когда человек не может нормально общаться с окружающими, да, то есть он в какой-то мере даже опасен, и он не может общаться даже сам с собой. Вот это психопатия. А Акцентуация – это норма, норма. Это нормальненько. Хорошо, давайте разбираться с первым типом, называется астононевротический тип. Э, Интересный тип личности, хотя они все интересные. И друзья, смотрите вот какая еще история, если вы будете замечать какие-то характеристики, Черты в себе это нормально. Это вот абсолютно нормально. Я в конце расскажу про тестирование на, на акцентуации характера, оно выглядит э, таким образом: то есть есть много-много шкал, до да, которые в, э, соотносятся с каждой акцентуацией. И э, нету таких чистых, есть просто. Я немного опоздала, пересмотрю позже сначала, хочу смотреть сейчас, на этом моменте. Отлично, хорошо, давайте разбираться со невротическим типом. Прямо по презентации, смотрите вместе со мной. Кто это такие люди? Эти люди избегают опасности и вреда. Вот они такие, как сказать, они немножко, можно сказать, зашуганные. Они, Они не рискованные, они достаточно... Они мыслят категориями опасности, вот вот я я так скажу. И они могут, вот смотрите по презентации, они могут бросать дело на полпути. И причем они бросают дело на полпути в том плане, что они могут что-то начать делать, они могут начать сталкиваться с определенными трудностями и... Им кажется, что это настолько тяжело, вот смотрите, второй пункт, да, они не выдерживают длительных физических и психологических нагрузок, и они как бы стараются от этого защититься, они стараются избегать лишнего стресса, и таким образом они могут бросать дело на полпути, то есть они могут мешать, менять свои планы. Как это проявляется? Ну, допустим, человек пошел учиться, не знаю, на юриста, а там оказывается, что нужно лопатить очень много информации, очень много нужно читать, очень много разбираться. В какой-то момент времени он может сказать сам себе или там, другу своему, «Ой, наверное, это не мое, я, наверное, не справлюсь». Вот это вот такие вот люди, они достаточно мнительны. да? Они, когда встречаются с трудностями, они очень замыкаются они замыкаются в себе, э, и это такая защитная их функция, потому что они боятся вот этого э, нервного истощения, да, когда мы знаем, когда есть стресс, тогда люди могут истощиться, да, и истощение, оно как раз э, после истощения наступает смерть, вот они этого боятся. А сколько вообще есть психотипов? Вообще есть психотипов э, в, у разных авторов разное количество. Я вам сегодня расскажу 12, э, если говорить по, есть такой, был такой психолог Личко, у него 11, если говорить по Леонгар, Леонгарду, Леон, Карл грант Ладно, суть не в этом. У него 13 психотипов, поэтому все относительно, ну, условно говоря, считайте 13, 13 максимум. На, а на самом деле можно выделять наверное их очень еще много но для если вы не психолог профессионал не, не врач психиатр то вам и 11 и 12 за глаза ведь смысл этого прямого эфира на самом деле э, не для того чтобы превратить вас в мастеров в верификаторов а познакомиться познакомиться и чтобы это в какой-то степени облегчило жизнь хорошо хорошо идем дальше Перепады настроения и раздражительности очень впечатлительны. Вот эти люди невротического типа, они вот, э, знаете, был такой фильм, как же он, «Операция И», да, и вот э, очень хорошо вот эту впечатлительность э, демонстрирует Вицен да, когда он там увидел шприц и в оморок падает. Вот эти люди, они как раз-таки при виде крови, при виде каких-то... Э, Незначительных даже повреждений Они даже могут, там не знаю, сами поцарапаться (coughs) Увидеть собственную кровь И вплоть до того, что Действительно упасть в оморок Вот в чем проявляется впечатлительность Они э, Заточены Смотрите, они заточены на прогнозирование некое негативного сценария то есть если они что-то планируют они думают о том что будет плохо они не думают о том что будет хорошо они больше зациклены можно сказать они больше зациклены на, о, на негативных э, последствиях если говорить про добрый вечер добрый вечер все явно только и мотив эпилептоид шизоид э, стерео вроде так еще и два или три Ну, смотрите вы посмотрите и э, увидите что их намного больше Если говорить про речь этого человека, вы их узнаете, вот, они делают, скажем так, сужающий рефрейминг. То есть, если говорить, вот, вы можете сказать, сегодня дождливая погода, а он скажет, это затишье перед бурей, или, там, дождливая погода, он скажет, это начало шторма. Вот они умеют делать рефрейминг в такой негативный ключ. Вот Это такая особенность. Вот так сложен этот человек, у него такая нервная система. Я очень оценил вас и с вами профайл Алексей. Класс, накручивает себя. Да, да, да. Вот Елена правильно пишет, он накручивает себя и он, он всегда себе ставит негативные прогнозы. Yeah. Если говорить про жесты, да, они очень скромны, э, скромны в жестах. То есть они активно не жестикулируют, они стараются не привлекать к себе внимание Почему? Ну, потому что такая особенность, потому что они всегда уже в голове себе держат какой-то негативный э, сценарий и, ну, как бы стараются не привлекать беду, да. Что еще характерно этим людям? Эти люди во время беседы, вот у меня в презентации написано, они могут ставить барьеры из предметов. Что это значит, если вы, допустим, таким человеком э, сидите в кафе, то он может э, между собой и вами там ставить какой-нибудь предмет там, стакан, салонку. Если вы общаетесь с таким человеком, э, вот стоя, да, то что он может делать? Если у него есть какой-нибудь предмет, допустим там, э, сумка, к примеру, девушка, да, она будет вот так сумку держать. Вот таким образом, как бы прикрывая живот или грудь, либо там, не знаю, область паха, вот они склонны к вот этим жестам, они, потому что прогнозируют что-то не очень позитивное, и они вот склонны, вот если по внешним признакам можно говорить о вот таких вещах. Что они еще делают? Они очень часто, если (свы) обращать внимание на как расположены руки, то есть если им некуда руки заснуть, если у них нету какого-то предмета, то они будут, знаете, такие люди есть, они натягивают постоянно рукава, вот прям, у них кофты растянутые часто, они натягивают рукава вот прям на ладони, они стараются как бы прикрыть, спрятать руки, да, реже в карманы, но стараются где-то их прикрывать. Добрый вечер, добрый вечер всем, всем, кто к нам присоединяется. Поддержите нашу трансляцию лайком, очень здорово, что вы сегодня с нами. Я вижу ваши комментарии, мне очень приятно, что сегодня у нас так много зрителей. Вот, что еще, если говорить про внешний вид, у них, как правило, если мы говорим про взрослого человека, то они втягивают голову. Ну, так как они все время прогнозируют какой-то негативный сценарий, они вот так вот, ну как бы склонны прятаться. И со временем уже конституция тела так складывается, что они такие вот, ну как бы припрятанные. Это не всегда, не в сто но вот вот остальные невротический тип он вот таким вот образом себя проявляет. Если говорить про то, какие профессии выбирает, профессии выбирает достаточно. Разные, тут не, нельзя какую-то градацию прям выделить, но м- они очень пунктуальны. Ну, пунктуальны почему? Потому что, понимаете, да, когда человек рис- рисует себе негативное развитие событий всегда, он, даже если эта ну, ситуация не подразумевает того, там, Опоздать на работу плохо, потому что могут уволить. То есть, если я сделаю работу плохо, там очень большой ряд таких убеждений есть в отношении себя. Почему он и становится такой личностью, и в целом такие люди есть, нужно их знать. И чем вы можете помочь такому человеку, я имею в виду не психологически, но если вы с ним общаетесь, во-первых... ну Тут касаемо каждого психотипа я буду говорить одну такую фразу «понять, принять и простить». Если вы замечаете, что вы такой человек, то смотрите, вот знание психотипов, особенно если вы понимаете, что у вас ярко выражен такой психотип, то э, очень важно определить свои сильные и слабые стороны и начинать э, работать над своими слабыми сторонами. То есть где-то пройти какой-то тренинг, где-то поработать с психологом, где-то просто начинать э, идти на какие-то риски. Э, Вот это очень важно, потому что вот это это не диагноз, друзья. Это э, возможность понять себя, понять другого и найти зоны ближайшего развития. Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Давайте переходить к следующему психотипу, а то так мы будем очень долго следующий психотип истероидный очень очень много таких людей вы знаете и наблюдаете яркий артистичный эмоциональный вот это прямые его характеристики ну очень много таких людей э, рвутся на сцену то есть вот весь шоу-бизнес он истероидами вообще наполнен насыщен э, переполнен Э, они вот Очень важная особенность. Кроме того, что они требуют к себе внимания, они еще требуют восхищения. Вот этот человек, если им не восхищаются, он меняет очень сильно окружение. Либо, если им не восхищаются, он может э, вообще впасть в депрессию. Но об этом немножко позже. Демонстративный. Что значит демонстративный? Демонстративный, опять же, ему важно, чтобы кто-то его лицезрел. Почему эти люди, соответственно, идут во всевозможные актерское мастерство, в, фильм, в кино сниматься? Потому что без зрителя им плохо, без, без зрителя они погибают, без зрителя у них депрессия. То же самое на самом деле проявляется, когда у них идет какая-то, какое-то проявление, не самое позитивное. И для них очень важно получать чувственное удовольствие. Что это значит? Это значит, что, во-первых, нужно испытывать эмоции здесь и сейчас. Если они что-то видят и лицезреют, если это одежда, то этот человек, это должно быть все самое лучшее, красивое и яркое. Вот прям вот очень яркое. Если это там человек, который с ним разговаривает, он скорее будет разговаривать с человеком, который говорит громко, ярко, интонационно, чем будет слушать какого-то там монотонного бу-бу-бу-бубу такого человека. Каждый раз, каждый раз убеждаюсь, насколько мы читаем. Ну, тут вопрос в том, что не насколько мы читаем, а вопрос в том, насколько просто устроена наша нервная система таким образом, что некоторые вещи некоторым людям просто не свойственны в силу устройства их организма я вот так вот скажу что ему еще очень важно ему очень важно чтобы кто-то был кто-то был и он вовлекает в радостное событие он вовлекает в удовольствие вот если хотите это вот такой тамада это такой человек зажигалка он когда один ему плохо если такой человек находится в компании, он будет не сам радоваться, да, эгоистично, а он будет стараться сделать так, чтобы все вокруг него были втянуты именно в его радость. Да, то есть он создает некую такую рамку мы. Что плохо для него? Для стероида. Для стероида, очень плохо монотонная работа ему тяжело вот очень тяжело делать эту монотонную работу и обратите внимание если у вас есть маленькие дети и вы понимаете что он истероид наверное не стоит ему ломать психику и сильно его заставлять долго усидчиво сидеть выписывать какие-нибудь за загогулечки потому что ну это будет психотравма и они достаточно находчивы потому что они прекрасно понимают что им нужно В жизни не только яркость, эпатажность и все такое, но и нужно делать какие-то монотонные вещи. И они с этим очень хорошо справляются за счет других людей. То есть они э, привлекают э, других людей, которые способны им помочь сделать какую-то работу. Смотрите, если говорить про методы защиты от каких-то внешних. У, так, у такого человека есть некая такая позитивная рамка. Есть такая позитивная рамка, и он как будто бы не видит ничего плохого. Вы, наверное, знаете таких людей. Ты к нему, когда не приди, он в, все перекрутит в, во все хорошее. там Что-то случилось, не самое, не самое хорошее, он все равно найдет, как сделать, вычленить вот эту пользу. И он вот плохого он не видит. Какая есть еще особенность, они достаточно инфантильны, да? ну, что, ну, что такое инфантильные? они ведут себя в каких-то м, особых проявлениях, как дети, и это проявляется м, как раз очень часто, м, чем больше возраст м, у человека, им нужен вот как раз таки этот тип, истероидный тип. Они очень часто рожают для детей для того, мне кажется, это на самом деле они придумали. Они рожают детей для того, чтобы было в старости кому стаканчик воды поднести. Я, кстати, вот сейчас попью. Я еще пока не старый истероид. Пока не старый инфантильный истероид. Друзья, я вижу вас много. Э- ставьте лайки нашей трансляции очень приятно что вы сегодня с нами большое спасибо что помогаете схожа ли таблица психотипов личностей с инеограммой и да и нет я скажу так отвечу на ваш вопрос потому что ну смотрите очень много всевозможных типологий есть более сложные, где больше психотипов есть более несложные И в принципе, рабочая модель. Я в нее, честно скажу, не вникал. Есть специальные тренеры и мастера по неограмме. Ну, могу сказать, что это работает. Это работает. На самом деле, я когда задавался этой темой, есть более 200 различных типологий личности. Поэтому здесь мы опираемся на такие, знаете, основополагающие моменты, которые с которыми работают э, профессионалы, врачи-психиатры и психологи, да, а различных направлений уже в дальнейшем очень много, очень много. Это я на 50%. Отлично, здорово, здорово, что вы начинаете сейчас себя осознавать. Что не свойственно, что не свойственно этим людям? Э, этим людям не свойственно испытывать... Э, чувство раскаяния и неловкость. То есть вот если говорить про общение, что это может быть? Они могут кого-то обидеть э и не обратить на это внимания. Они они просто не понимают, как кто-то может обижаться на них. Вот у них в картине мира этого нет. Еще одно интересное качество. Он приписывает к себе качества позитивные, а негативные другим. То есть смотрите, если э ему начальник говорит, э ты очень скажем так, непредсказуемый, он будет говорить. Он будет говорить, что начальник ко мне предъявляет излишние требования, и он плохой, а я в целом классный. Они склонны приписывать позитивные качества себе, а негативные другим. Ну вот такая вот личность, такой вот истероид у нас. Вы будете делать видеотрансляцию еще на БНЛП, боевой НЛП, ну смотрите, с боевым НЛП у меня достаточно странные отношения, я вообще за позитивное и созидательное преподавание нейролингвистического программирования и психологии, а боевое НЛП это что? Это как разрушить личность, это как сломать психику, даже если я буду делать на тему боевого нлп прямые эфиры либо видеозаписи то они все равно будут в контексте таком как от этого защититься чем нежели как это использовать чтобы кого-то разрушить и вот для меня на самом деле несколько печально что к такому созидающему позитивному нлп меньше интереса а к боевому нлп больше интереса ну это личное дело каждого Возможно, будут эфиры. Посмотрим, посмотрим. Спасибо. Может ли в одном человеке может быть несколько психотипов? Да, безусловно, я в конце вам ну, подведу итог, и то, что вы находите в себе очень много разных черт, это нормально. Это вот прям окей. То есть, какой-то психотип психотип будет проявляться более выраженно, а какой-то психотип будет проявляться менее выражено. Это ну, то есть абсолютно нормально. Так. Что еще свойственно истероиду, да, ну, наверное, вы уже посмотрели в слайде, они много говорят о себе и о своих заслугах, потому что им это важно, вот, если бы я был истероидом, я бы вам рассказал, что у меня есть такой сертификат, и я вот член ассоциации спикеров СНГ, и я как это, отношусь себя к мировому сообществу, там, и у меня есть такая регалия, и такая регалия, я вот и вот это сделал, и вот это, я автор книги, я выступаю на таких конференциях. Вот вот истероид, у него очень много вот этого вот якония, и он как бы, он ну, он искренне гордится вот этим, ему это важно, и ему важно. Если вы такого человека знаете, то, чтобы к нему пристроиться, чтобы к нему подстроиться, нужно несколько восхищаться. Вот если он вам говорит что-то такое, а у вас, допустим, такая же регалия есть, а вы к другому психотипу относитесь, вам нужно сказать «Вау, ты крутой!». Вот когда вы говорите такому человеку «Вау, ты крутой!», то вы как бы с ним становитесь на одной волне, и вы можете им в какой-то степени даже манипулировать. Дальше, ну опять же, любят лезть комплименты, остальное просто игнорируется. То есть если вы такому человеку будете говорить что-то не очень хорошее, то он, скорее всего, будет это не замечать, потому что у него есть такая некая позитивная рамка, а э, ничего плохого он не видит. Окей. Сколько максимум психотипов может быть в человеке? Э, Никита, все психотипы, по большому счету, есть в человеке, но... Зависит от шкалы проявления. Давайте я сразу, давайте я сразу вот что сделаю, чтобы не было таких вопросов. Вот последний слайд, я еще к нему вернусь. То есть, когда вы будете проходить тест на психотип, да, их, ну, слава богу, в интернете очень много, когда вы будете проходить тест, у вас будет по каждому психотипу вот такая шкала. И вы по каждой шкале наберете определенное количество баллов. В какой-то шкале вы будете набирать мало баллов, да. Что у вас это, допустим, акцентуация не очень проявлена, а какая-то будет наоборот зашкаливать. Вот что знает тест на акцентуацию характера. То есть они все ну, как бы вхожи в нашу личность, но в разной степени проявлены. Я вот так вот отвечу на ваш вопрос: так на чем мы остановились? Какой у нас был? Истероиды. Истероиды разобрали. Давайте поговорим теперь про гипертимного. Это понятно насчет боевого НЛП. Ну, опять же, опять же, повторюсь, что ну, у меня к нему такое отношение, ну, то есть, наверное, не моя ключевая задача, не моя ключевая ценность разрушать психику людей и, ну, скажем так, негативно их ими управлять. Поэтому я не тяготею боевому nlp у меня больше такого созидающего контента может быть я так скажу но в любом случае если тема интересная возможно в скором времени сделаем это может ли быть какой-нибудь из психотипов ведущим да уже говорил об этом а, уже говорил об этом хорошо давайте про гипертимный о том и так э, спасибо большое друзья о, очень круто очень круто что вас много очень круто что вы ставите лайки очень круто что вы делитесь трансляцией. мне это безумно приятно спасибо большое хорошо вот кто такой гипертимный тип это люди деятельные это люди которые знаете такие вот э, пропеллер в в попе это про них да они очень энергичны и в плане тела и в плане психических процессов они не могут сидеть на месте это люди которым нужна работа разнообразная то есть и что самое интересное они Вот в этих своих разных видах деятельности они могут достигать одновременно хороших результатов. Не выдающихся, но хороших, не плохих. Ну, То есть вот это вот такие вот деятели, деятели, те, деятели. Им тяжело быть в одиночестве. Тяжело быть в одиночестве, потому что ну, для них это как капкан, это как одиночная камера для любого человека. У них наступает тоска всегда вот это такой вот знаете можно сказать исследователь он ищет контакты с чем-то новым обязательно обязательно ему очень нужна и важна некая неизвестность часто меняет работу друзей увлечения компании то есть он может быть везде в разных в разных скажем так, в разных окружениях. Как правило, душа компании. Ну, почему душа компании? Потому что, ну, очень энергичный человек. Как правило, еще гипертимный тип — это такой вот организатор, он может эту компанию и собрать, да? вот у него шило в заднице, и он э, очень активно, если говорить там про день встречи выпускников, если говорить про какие-то тусовки, собрания, то вот этот гипертимный тип, он как бы всегда впереди планеты всей за счет того, что у него очень-очень много энергии в этом плане. Mm. То есть вот это люди такие энтузиасты. Mm. Но в силу того, что он душа компании, у него могут быть проблемы с алкоголем и могут быть проблемы с азартными играми. Да, вот это какая опасность для этих типов? Интересно, есть способы в NLP, как сделать голос более манипулированным, красивым. Яна, точнее, Никита. Чтобы сделать голос манипулированным, как вы выразились, и красивым, вам нужно работать над своим голосом, речевые тренинги проходить, либо найти в Ютубе знаете, я вам даже сейчас, наверное, подскажу, кто это такой. Мне очень нравятся упражнения. Я сам проходил речевые тренинги. И постоянно этим занимаюсь. Вам нужно развивать свой голос у человека с ярким голосом. Вот, Сергей Вострецов. Сергей Вострецов, федеральный диктор, официальный голос Муз-ТВ. Вот очень мне нравится, очень мне нравится э, его контент. Э, Очень нравится его контент, да. Гипертимный, да, он отчасти весельчак, хотя если говорить про истероида, он тоже достаточно веселый человек, да. Но вот гипертимный, у него такие особенности, вот сверхактивность. Э, Смотрите, вот э, гипертимные, они могут... Бросать дела недоделанными, но они их доделывают. Почему? Потому что им очень многое интересно, да, он такой вот прям исследователь, он постоянно ищет новое. Им очень многое интересно и м- под, просто часто ему не хватает э, вот этой концентрации, и он может там начать что-то делать и м- не закончить. Вот, как правило, у таких людей. Э, может быть, очень много незавершенных проектов, но он их старается завершать. Вот астеники, они как раз-таки, э, астенно-невротический тип, они бросают дела из-за своей неуверенности. А вот э, гипертимные они бросают дела не из-за своей неуверенности, а из-за своего вот этого вот активного исследовательского потенциала, исследовательской вот этой своей потребности. Что? Э, Что еще важно? его дезориентирует монотонная деятельность вот монотонная деятельность может вогнать его в депрессию вот реально может вогнать его в депрессию и он старается всякими всевозможными способами они вообще редко на самом деле страдают депрессией и депрессивными какими-то вещами но если его заставить если его заставить убедить встроить ему какую-то команду и дать ему какую-то монотонную работу и сказать что так будет всю жизнь то будьте готовы что этот человек вырастет ну так с патологией с патологией вот такие особенности да наргиз написала весельчак совершенно верно совершенно верно окей следующий тип конфорный многим людям этот тип не нравится потому что он очень скучный это такой если говорить про метапрограммы в нлп есть да такая метапрограмма соглашатель не соглашатель сходство и различие так вот это ярко выраженный соглашатель То есть он старается всем угождать. Для него очень опасно, когда есть скандалы и конфликты. Поэтому он такой, знаете, о таких людях говорят бесхребетный. Бесхребетный или бесхарактерный. Вот это такая, знаете, обобщающая характеристика конформного типа э, э, акцентуации характера. Он старается избегать неудач, потому что вот все, что связано с конфликтами, скандалами, это для него ну вызывает некую панику, и поэтому он очень гибкий в общении и быстро э- и быстро подстраивается. Одновременно ему тяжело э- какие-то быстрые жизненные потрясения. Э- если говорить, ну он быстро подстраивается к людям, но э- Перемена жизненной ситуации он переносит тяжело, но достаточно адаптивно. Ему тяжело как бы их переносить, но он может, он может э, перестроиться, он может перестроиваться, э, легко устанавливает контакт с людьми. Ну почему он легко устанавливает контакт с людьми? Потому что он со всеми и со всем согласен. Со всеми. Иногда для него бывает ловушка, когда встречаются люди с разными интересами, там, не знаю, э, встретиться не знаю, там, православные с... Э, мусульманином и вот ему между ними будет тяжело находиться особенно если там будет спор вот ну, условно говоря вот такая история они очень быстро перенимают правила и убеждения той среды, в которой они находятся. Что это значит? Если человек в тюрьме, то он живет по тюремным правилам. Если человек, там, не знаю, в европейском обществе находится, он очень быстро изучает правила европейского общества и знает, как там надо. Если он живет, там, не знаю, в каком-нибудь тоталитарном режиме, то он под эти правила быстро перенастраивается. И таким образом, ну вот такой вот ну, бесхребетный человек. Знание психотипов, психотипов, эффективный путь выстроить коллектив сотрудников. Да, безусловно. Нашла Сергея Вострецова, спасибки, посмотрю Смотрите, вот работа с голосом Это прям Это серьезная работа Даже вот посмотрите, вот Сергей Вострецов Он он диктор, да И он профессионально этим занимается, но он постоянно Делает упражнения Любой человек, который Более-менее публичен, ведет там, не знаю Прямые эфиры, тренинги, публично выступает Диктором является Это это такой базовый навык, которому нужно которому нужно учиться, э, и тогда твоя речь будет звучать более убедительно, более ярко, более внушающе и так далее. Хорошо. Следующий тип лобильный. Лобильный тип. Друзья, лобильный тип тоже очень интересный. Если дать общую характеристику, это вот такой э, человек душевный. Душевный он вот любит. Он любит тепло, он любит душевность. И вот о таких людях еще говорят, что это человек настроения. Вот ему может изменить настроение любая мелочь. Абсолютно любая мелочь. Там не знаю, он может идти в прекрасном настроении быть, вот просто в классном настроении. Он может просто споткнуться, вот просто споткнуться, и у него из-за этого может испортиться настроение на целый день. Он может, вот если бы я был лобильным, то есть кто-нибудь здесь написал бы что-нибудь, что мне не нравится Юрий, у тебя там, не знаю, лоб блестит Все, я бы мог расстроиться, уйти в какое-то глубокое переживание Вот лобильный тип, он очень склонен к перепадам И, как правило, эти перепады происходят по причине незначительных мелочей очень сильно зависит от собственного настроения. То есть, как это проявляется? Если настроение хорошее, я могу и спать хорошо, и есть хорошо. А если настроение плохое, то могу не спать, могу не есть, могу ни с кем не общаться, ну и так далее. Склонны, Склонны к всевозможным покупкам да вот лобильный тип он когда у него плохое настроение он может пойти себе там что-нибудь купить там зайти на Алиэкспресс на купить всякие ерунды которые может ему особо и не нужна но она но это ему поднимает настроение вот здесь такая э, ему может поднимать настроение что-нибудь что ему нравится да какие-нибудь книги либо может быть даже э, просто слова одобрения, человек который может его подбодрить и вот они как раз таки из-за этой своей склонности характера вот этой во-первых они любят тепло и любовь, и одновременно у них такой перепады настроения. Они выбирают себе в друзей таких людей, которые могут словом и делом поддержать. вот Они бессознательно находят таких людей себе в общении. Обладают хорошей интуицией, потому что ему очень важно чувствовать человека. Они очень хорошо определяют... По невербальным даже качествам по стилю общения человека, который, а, который может он ему потенциально нанести вред или не может, он же не мазохист, да, а, может он ему сказать какое-нибудь слово нелестно мимолетно, да, который может его просто вышибить из состояния или не может. Вот а, они очень хорошо в этом разбираются. А, а Что еще может его выбить? Вот его выбить из колеи может все, что угодно. Причем это не зависит от вас, а это зависит от какого-то его внутреннего восприятия. Кто-то может косо посмотреть. Вот такие люди могут верить в глазы. Вот Кто-то на него косо посмотрел, вот все, у него настроение испортилось на целый день. И, ну вот, Такая вот особенность, такой вот э, тип характера. Очень интересные, любопытные такие люди есть. Если вы их знаете, просто относитесь к этим людям с пониманием, с любовью. Постарайтесь их принять такими, какие они есть. Э, неустойчивый тип. Неустойчивый тип акцентуации. Смотрите, вот я написал, что у него есть неустойчивость во всем, он неустойчив во всем, и в работе, и в хобби, и в друзьях, в одежде, в прическе. Это человек, который постоянно что-то меняет, у у этого человека нету постоянных интересов. Если взять какую-то собирательную метафору, то можно сказать, что это такой человек-поезд, да, или человек-электричка, вот множество станций есть на его пути и он сильно долго на этой станции не задерживается у таких людей часто бывает очень много браков они могут ну то есть если вы знаете такого человека то если вы как бы нацелен на долгосрочные отношения то с этим человеком долгосрочные отношения не получится, потому что он быстро остывает. У него есть вот этот потенциал такой к исследованию, и он быстро, быстро начинает терять интерес, и и на него за это не надо обижаться, вот он просто такой, вот такой, как есть. Такой, как есть, (coughs) и ничего вы с этим не сделаете. Вот помните метафору паровоза. Долго не за... (coughs) Долго не не за... не, Не застревают на одной остановке. они еще не сильно волевые, и с таким человеком тяжело о чем-то договориться, чтобы он это исполнил. То есть он может дать даже какое-то обещание, но верить в это обещание и рассчитывать не сильно приходится, потому что он таких обещаний может дать в один момент времени миллион, и не сильно будет не сильно будет стремиться их выполнить, потому что он, ну, он такой, вот он такой, э, очень ленивый, вот эти люди, они знают о себе, они любят очень, вот они любят и умеют заниматься ничего не деланием, да, вот эти люди, они как раз склонны к такому праздному времяпрепровождению, вот так как правило, у них нету целей, и они э, стараются жить вот в моменте, здесь и сейчас. Вот мне сейчас хорошо, мне сейчас классно, и все. Там долгосрочного какого-то планирования особо нету. Нету такого долгосрочного планирования. И... Если говорить про такую особенность, если человек находит себе в пару, в партнера, какого-то волевого человека, ну, который как бы его может поднаправлять, держать в каких-то рамках, то они в целом ну, очень хорошо ну, проживают отличную прекрасную жизнь, но им нужно, чтобы, ну, условно говоря, кто-то с кнутом над ними стоял. Вот такой вот неустойчивый тип личности. Друзья, большое спасибо, что вы нас смотрите. Большое спасибо, что вы... В прямом эфире. Поддержите трансляцию лайком, если вы еще этого не сделали. Подпишитесь обязательно на наш канал, а мы идем дальше. Следующий тип личности психостенический. (coughs) Психостенический. Очень интересный тип. Хотя нету неинтересных, наверное, типов. Они мнительны, не уверены в себе. Вот психостеники, они очень склонны к самокритике к самоанализу они вот такие постоянно рефлексирующие наверное вы знаете таких людей они часто испытывают угрызение совести они такие вот если говорить про собирательный собирательный образ люди совестливые такие они живут в голове преимущественно они очень много думают они очень много анализируют они могут долго рассуждать знаете начинаешь с таким человеком общаться и иногда он настолько может много тебе чего-то говорить своих каких-то размышлений да можно сказать где-то даже несколько такие философские у него наклонности да то есть вот в силу того что он живет в голове он много рассуждает о бренности бытия и так далее вот э, в чем позитивные их стороны, они очень такие педантичные, у них должен быть везде порядок. Они предусмотрительны. Вот э, это люди, которые пытаются, пытаются все спланировать, но, к сожалению, вот они в отношении собственных планов, они не гибкие. То есть вот если человек составил план, если он уже понимает, что он будет по этому плану идти, ему очень тяжело э, отходить от своего плана, потому что он такой анализатор, действительно анализатор. Ему может казаться, что он все уже подрасчитал, и э, тяжело ему от своих планов отказываться. Именно от пути действия. Не от цели, э, а вот именно от пути реализации. То есть он, если уже себе решил что-то, то то будет э, именно этим способом э, это реализовывать. Дальше. Они очень внимательны, очень хорошая память, очень хорошо запоминают мелочи, и, ну, они придирчивы достаточно к деталям, в том плане, что очень-очень хорошо их запоминают. Наблюдательные, скромные. Спокойные. Вот основная эмоция у них – спокойствие, да, они такие, с виду может показаться, что они достаточно такие сбалансированные, то есть их, опять же, это обусловлено нервной системой, если ему там, не знаю, плеснуть в него водой из стакана, то он даже может внешне не показать, что что что-то произошло, то есть он не будет резко агрессивно как-то реагировать, он выглядит как человек неэмоциональный, но эмоции он все равно испытывает. Достаточно скромные. Опять же, повторюсь, да, человек, про которого говорят, что он живет в голове. И обычно, если мы говорим про подростков таких, они говорят, что этот человек умен не по годам. Ну, почему? Опять же, так происходит, потому что есть склонность к большому аналитическому потенциалу, они очень много думают, они думают о себе они думают о том, как устроен этот мир, вот такая вот особенность такие люди есть, поставьте пожалуйста в чат какую-нибудь циферку, давайте циферку 5, если вы знаете таких людей, прям очень интересно, я таких людей знаю Следующий, следующий тип акцентуации характеров это сенситивный тип или сензитивный тип смотрите очень чувствительны к внешним раздражителям что значит внешние раздражители хлопки яркий свет громкий голос Вот все, что вижу, пятерочки, супер. Какой-то у нас новый пользователь. Если вы на нас еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Вот сенситивный тип, они... Их можно назвать условно... (laughs) Это я частично, здорово. Таких людей сенситивного типа, их можно назвать э, пугливыми. Да, вот э, вот эти люди, как раз таки, особенно в детстве, они э, такие, оп, они очень-очень сенсорно-чувствительны. То есть, если говорить э, там про что для среднестатистического человека будет не будет являться каким-то пугающим фактором, ну, допустим, дорога, пешеходный переход, и вдруг машина резко громко засигналила, то вот этого человека это может пугать, тяжело переносит физические, эмоциональные и умственные нагрузки, они на самом деле, если говорить про все психотипы, им тяжелее всего» потому что у них у меня внук не по возрасту да вот если у вас внук не по возрасту то скорее всего у него психостенический вот этот тип более развит очень впечатлительные то есть вот ему можно что-то сказать и он может от ну что такое впечатлить впечатление запечатление то есть его можно обидеть каким-то словом и он запомнит это они Очень спокойные, дисциплинированные, но пугливые, я бы вот так сказал. Теряются в трудных ситуациях, очень строгие к себе. И они не особо, ну, знаете, они такие интровертные, то есть они домоседы. Они домоседы, ну, почему домоседы? Потому что во внешнем мире очень много опасностей, которые могут напугать, дезориентировать, что-то такое может произойти с ними. Вот такая вот особенность и э, имеют большую привязку к близким людям это как раз о том что вот знаете наверное вот э, сейчас сензитив себя узнает когда в детстве в детстве там вот в детстве сензитива очень тяжело отправить на лето в детский лагерь э, отправить э, на лето к бабушке Потому что он вот привязался к месту, он привязался к друзьям, он привязался к родителям. И для него вот это перемещение, допустим, на 3 месяца или там на несколько месяцев в детский лагерь, либо к бабушке в деревню, для него это очень большой стресс. Вот особенность такого характера, они вот прям очень домоседливы, очень привязаны. Если знаете таких людей, напишите циферку 7 напишите циферку 7 перейдем к следующему э, психотипу очень интересный необычный психотип циклоидный. Э, у него есть некая цикличность в характере и что это значит это человек достаточно активный но периодически может провалиться в жесткую депрессию либо захандрить И самое интересное здесь, что для того, чтобы ему вот в это дело провалиться, ему не нужны никакие внешние факторы и обстоятельства. Вот это, э, вот эти вот провалы у него приходят, да, цикличность, да, то есть есть какой-то определенный цикл его внутренний, когда он проваливается вот в это состояние. То есть, смотрите, бывает э, состояние сильно позитивная да можно сказать там какое то такое там мы мани- не маниакально эйфоричная да, супер супер позитивная а бывает депрессивная и вот эти люди они как раз живут между двумя этими полюсами в серединке в основном промежутке времени и периодически они могут провалиться а периодически они могут очень сильно выскочить да в какую-то серьезную эйфорию. и это происходит у каждого представителя этого типа в определенный промежуток времени. Он приблизительно, если это взрослый человек, он приблизительно знает, что там. Раз в полгода на меня там, не знаю, грустняшка нападает. Или раз в полгода на меня там эйфория нападает. Или раз в месяц, или там раз в три, не знаю, четыре месяца. Либо раз в год. Вот эти люди, они себя уже знают. И это беспричинно. Но они часто ищут причину. Они пытаются ее найти. Но причины нету. Нервная система так устроена, что есть определенный цикл. Есть определенный цикл. Вижу плюсики. Супер спасибо, спасибо, спасибо. Точнее не плюсики, а семерочки. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И помогайте продвинуть эту трансляцию вашим лайком, для меня это очень важно, потому что мне так надо, да? Поставьте лайк, потому что мне надо. Э-э- продолжаем разбираться с циглоидным. Он может резко потерять к чему-то интерес. То есть этот человек, он в принципе достаточно нормальный, но вот резко может с ним что-то с- случиться, и интерес пропал, да? Этот человек... В целом, этот человек в целом, он жизнерадостный, в целом активный достаточно. Но бывают бывают такие вот у него резкие провалы, от него не зависящие ни в коем образом. Так устроена психика, так устроена нервная система. Смотрите, (coughs) когда у него период вот этого эмоционального спада, да, условно говоря, некий такой депрессивный период, он может, ну, на уровне убеждений он считает что ему в принципе по жизни не везет. Вот вот эти две недели, когда он будет испытывать этот спад, он будет находить неприятности везде во всем окружающем мире. А когда у него наоборот подъем, он считает, что ему просто фартит. Ну вот вот такой вот циклоидный тип. Типа биполярки? Нет, это циклоидный тип. Может развиться у него биполярное расстройство, но мы сейчас говорим о здоровых людях. Мы сейчас говорим о здоровых людях. Окей. Шизоиды. Шизоиды. Интересный тоже. Сейчас. Смочил горло, чтобы быть еще более убедительным и внушающим. Хорошо, друзья шизоидного типа этот человек его вот можно называть чудаком чудаки странные люди чудаковатость странность нелепость где-то они действительно нелепые они им чужое мнение вообще по боку они обладают слабым чувством эмпатии и они такие знаете иногда о таких людях говорят как как не от мира сего то есть вот этот человек он как бы живет вот стране в отстраненности вот если есть какая-то группа есть какая-то компания то они как будто над этой компании находятся они как будто находятся в неком другом эмоциональном пространстве я вот так вот выражусь они м- м- интровертны и как говорят что Не было бы великих произведений искусства, если бы не было шизоидов. Вот эти люди как раз таки, у них нестандартное мышление, они склонны решать творческие задачи, они склонны э -э создавать что-то, что другим может быть совершенно непонятно. Вот многие люди искусства, они как раз шизоиды. Так, я люблю в целом Россию и русские. вы сами, вы самые свободные в мире, в Швейцарии жестокий карантин. Ну, я нахожусь в Беларуси, да, шизоиды прикольные, пишут люди, шизоиды, они достаточно прикольные, но их тяжело понять. Они вот такие, знаете, как, как философы бывают шизоидными, они, как сказать, они очень умные, они очень мыслительные, они очень неординарны. Но они без вот таких вот ярких м- проявлений, как, например, как, например, э- этот самый э- Они очень сильно отличаются от истероидов, да. То есть они яркие в мыслях, вот, яркие в голове. Но э- очень необычные. Я вот, если собирательную картину брать, то шизоид необычен. А... Еще очень важная особенность, ну, я отчасти шизо, честно признаюсь, знаю эту свою особенность, могут терять основную нить разговора. Вот с ними, когда разговариваешь, они основную тему могут куда-то от нее уходить в какие-то дебри, рассуждения, размышления. Даже если посмотрите на меня, то когда я делаю прямой эфир с презентацией то он такой более целенаправленный, более структурный. А если говорить, если прямой эфир без презентации, он тоже прикольный, но э, там может быть очень сильный разброс по сторонам. Ну, такая моя особенность. Признаю в себе шизоидную акцентуацию, вот прям очень сильно признаю. Хотя и многие акцентуации в себе признаю. Что еще очень важно? Для них очень важно то, чем они занимаются. Вот для них их деятельность э, очень часто важнее, чем все остальное вокруг. Ну вот э, я склонен считать, я, конечно, не знаком с Генри Фордом, но я склонен считать, что Генри Форд он где-то отчасти шизоит, м- потому что для него было очень важно создать этот автомобиль, и он очень много тратил времени и ресурсов на создание. Э, вот. Э, Когда художник создает картину, у меня, кстати, дедушка художник очень хороший был, когда художник создает картину, для него как бы ничего нету, кроме этой картины, да, даже если он там делает перерывы, он все равно э, занимается созданием, он даже в голове крутит постоянно. Ну, то есть вот вот это такая особенность, и тоже, что можно с этим человеком делать, понять, принять и простить. Причем даже сильно не нужно пытаться его понять, нужно просто понять, что вы его никогда не поймете. Что вот он такой чудаковатый, странненький. Еще бы стрим про сочетание-несочетание психотипов. Сочетание-несочетание, могу сказать так, что нету какой-то жесткой корреляции, потому что, во-первых, это все подвижно. Это все подвижно, и если вы понимаете, что у вас какой-то психотип преобладает, ну возьмите, проведите анализ, какие ваши сильные, какие ваши слабые стороны – и подумать если говорить о себе и подумайте как вы можете э, свои слабые стороны компенсировать либо развить это прям важно а если вы говорите в контексте ну как выбрать себе спутника жизни партнера там э, и так далее то вам нужно просто определиться с какими психотипами вы точно не готовы смириться да, Э, как допустим если говорить там неустойчивый тип да это вообще ну скажем так человек не созданный для семьи для длительных отношений ну вот в в таком формате я думаю что видите елена вы просто немного ленитесь проделать такую небольшую работу для того чтобы немножко поанализировать себя и понять чем я готов мириться что я готов принимать а что не готов я скажу наверное, так посмотрим 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 сделаю принт вашего вопроса сделаю принт-скрин вашего вопроса для того чтобы возможность сделать прямой эфир на эту тему хорошо с шизоидами закончили теперь эпилептоиды эпилептоиды Тяжелые, деспотичные, властные требования. Ну, само название, да, эпилептоидный. Э, Если говорить про болезнь, эпилепсию, да, то у эпилепсии есть припадки, да. Так вот, у эпилептоида тоже могут быть припадки. Они достаточно, они любят порядок во всем. Очень строгие люди, очень строгие люди. И вот, знаете, как сказал, есть э -э, в мире только два мнения. Мое и неправильное. Вот это их девиз. Да, вот это люди э, не договорила в паре муж-женщин. Ну, я уже сказал об этом. Шизоиды говорят не смогут с астероидом. Возможно, возможно. Ну, я просто не видел прям какой-то такой литературы, чтобы она прям... Вот здесь, Елена, просто поанализируйте себя. Я могу сказать, что, э, знаете, если кошка с собакой живет, да... Вы видели, наверное, много всевозможных там видео, где и кошка, и собака там, и разные звери там, и, и дети маугли, когда звери выращивают человеческого детеныша. Я думаю, что тут вопрос желания, и желание. Смотрите. Тут же вопрос стоит в том, что если человек не развивается и ничего не делает для своего личностного развития, то, конечно, имеет место. Э- иметь какой-нибудь такой волшебный список совместимости несовместимости характеров и ну скажем так но опять же тут сложность такая если вы ленитесь провести какие-то аналогии то одновременно э, вам же еще нужно научиться эти типы определять вот даже вот этот стрим он Я в начале стрима говорил, он такой ознакомительный, да, где-то общими чертами. Если вы не профессионал-психолог, если вы не профессионал-психиатр или психотерапевт, то вы вот эти все вещи можете отслеживать, ну, скажем так, с теми людьми, с которыми вы имеете ну, конкретный такой длительный контакт. да, Потому что у вас есть уже определенный объем знаний об этом человеке, наблюдений. Поэтому, ну ладно, ответил так на этот вопрос. Давайте с перелептой бедами, потому что они очень интересные, да. Есть мое мнение и неправильное. Очень слабая, если говорить на языке NLP, слабая вторая, третья позиция. Они скандалисты, скандальны. И когда они скандалят, они могут реально что-нибудь там разломать, разбить посуду. Когда они с чем-то не согласны, вот они очень такие, говорить... Если про эпилептоида, они очень негибкие, негибкие, злопамятные, мстительные. Смотрите, почему им лучше не употреблять алкоголь? Потому что они знают эту свою особенность, потому что они перестают себя сдерживать абсолютно во всем. И, вы знаете, эпилептоид, если выпьет алкоголя, он обязательно с кем-то подерется, что-нибудь разломает, кому-то нагрубит ну то есть он найдет повод для того чтобы к чему-то прицепиться (coughs) вот такая особенность они подчиняют они доминируют да вот здесь написано любят подчинять они не то что любят они это делают у них нету другой стратегии они э считают что весь мир э все люди должны под них подчиняться ну и соответственно если говорить про отношения то такой человек он будет либо жить с человеком который подчинился либо он не будет либо он будет вообще один но все равно найдет тех кого под себя подчинить Еще про не говоря да вот я в презентации записал что они взрывчатые вот это как человек бомба да он может резко взрываться плохо чувствует другой и очень избирательных друзьям очень избирательных друзьям но, но если они все-таки дружат, вот для них как раз-таки дружба это такое нечто святое значение. Они друзей тщательно выбирают, у них немного друзей, они тщательно их выбирают. И если он уже для себя где-то в голове <coughs> отметил, отметил, что вот этот человек мой друг, то в отношении этого человека они будут и пунктуальными, и помогающими они вот прям очень очень ценят дружбу на самом деле но очень избирательно у них не очень много друзей и им важна вот эта вот верность преданность вот э, некоторые президенты как раз таки к эпилептоидам относятся вот так скажу хорошо ну и следующий тип э, это параноидный очень похож на эпилептоидный но Mm-hmm. Есть такой в моей семье эпилептоидный психотип. Муж, что ли? Елена, наверное, вы мужа узнали. Или себя. Вот смотрите. Парадноидный, он тоже считает себя всегда прав. У него тоже есть... М- такое дело, как... М- есть мое мнение и, не- и неправильное. Он ни с кем не собрал. Э- он... Редко с кем-то соглашается, практически никогда не соглашается. И спорить с таким человеком практически бесполезно. Очень похож на эпилептоида, но тут есть другая история. У у параноида, у него встречаются очень часто аффекты. Аффекты, то есть он может э, очень так сильно вспылить, что он даже не помнит, что что он в этот момент делает. Делает очень неревнивые и целеустремленные. И параноид, он как раз таки... Если говорить, смотрите, про эпилептоида, он просто такой деспот и тиран, да, то у параноида у него есть некая сверх идея, и мысли в будущее очень сильно направлены. То есть у него есть свой, свое понимание определенного пути к какой-то глобальной сверхцели, но минус... В том, что он не может менять вот эти способы достижения. Очень ответственный, самостоятельный. И как раз таки, если говорить про друзей, то эпилептоид, он долго выбирает друзей. И он, в принципе, ради друзей готов на все. То параноид у него как раз э, за счет того, что есть вот эта некая сверхцель, такая, глобальное видение в будущем чего-то. Для него, друзья, это как продолжение, продолжение, как, ну, скажем так, как средство достижения. Он к ним хорошо с уважением относится, но яв- они для него являются вот таким э- продолжением пути к цели, я вот так вот назов- назов- назову. Очень амбициозны, очень практичные люди, э- любят все систематизировать и э- мыслят последствиями, но такими долгосрочными, я вдова, папа такой. Соболезную, что вдова, папа. Окей. окей. Папе привет. Папе привет. Так э, понятно, чем отличаются параноидные и, и эпилептоидные? В многих, э, псих, э, в многих классификациях параноидные и эпилептоидные их как бы не разделяют. Но все-таки это несколько разные психотипы, поэтому я сделал такое. Что делать дальше? Вот сейчас вы прослушали, вы поняли уже очень много. Если касаемо тестирования, отвечаю сразу вот на эти вопросы, а может быть ли много проявлений? Да, может быть много проявлений. И э, что делать? В интернете очень много онлайн-тестов, вы можете э, проходить сразу несколько тестов. Они достаточно утомительные, друзья. Э, параноид достиженец и эпилептоид тоже достиженец. Mm-hmm. И, так, Елена Жукова, да, был такой опыт, э, не дай бог Вот, давайте про тестирование э, Сейчас про тестирование расскажу, а потом буду отвечать на ваши вопросы Вы можете пока их писать, вы можете опять же ставить лайки трансляции вы можете опять же подписываться на канал я сейчас расскажу про тестирование и еще какое-то время пообщаемся по отвечаю на ваши вопросы так вот если говорить что я рекомендую для того чтобы понять себя это очень важно потому что вот знаете есть у Есть разные проявления, и вы иногда не понимаете, как с ними справляться. А зачастую, да, проявления в жизни, да, может какая-то хандра напасть, еще что-то. Вы можете не понимать, как с этим справиться, но если вы распознаете в себе вот эту акцентуацию характера, либо этот психотип, возможно, с этим и ничего не надо делать, просто там дать какой-то период времени, чтобы это прошло, и не обязательно бить тревогу и там пытаться себя вытащить из какой-то определенной из какого-то определенного проявления характера. Итак, протесты. Протесты. Пройдите лучше несколько тестов. И тесты, как правило, они обладают шкалами, и каждая шкала э, э, приписывается определенному психотипу, и вы здесь будете видеть различные значения, э, и вы по каждой шкале, вы обязательно наберете, нет чистых психотипов, вы по каждой шкале обязательно наберете какое-то определенное количество баллов. Просто одно... Одна... Акцентуация будет сильно выражена, другая будет слабо выражена. И таким образом вы уже, условно говоря, свой психологический портрет будете знать и понимать. И и будете понимать, и это вам поможет. Ну и наблюдайте за другими. Вот все, что я в целом хотел рассказать про тестирование. Давайте сейчас почитаю ваши вопросы, сделаю себя большим. Сделаю себя большим и почитаю ваши вопросы и поотвечаю на них круто круто очень такой сегодня насыщенный стрим я прям очень рад очень доволен смотрю нас много смотрит людей поставьте лайки вам это ничего не стоит просто нажать на кнопочку мне это поможет продвинуть канал и буду зачитывать ваши вопросы (coughs) хорошо хорошо что дает знание психотипов людей какие преимущества это дает при взаимодействии с людьми Вот, Чеф Челиус. я уже отвечал на этот вопрос в самом начале стрима, не хочу отвечать еще раз, можете пересмотреть. Когда вы знаете психотипы, когда вы, во-первых, знаете себя, и когда вы понимаете себя, это уже дает вам преимущество перед другими, потому что вы знаете, что с вами происходит, и понимаете свои сильные и слабые стороны, к чему вы способны, к чему вы не способны. Вы можете определить это помогает и в проф-ориентации вы можете понять какой вам деятельностью лучше заниматься какую выбрать лучше работу а какую лучше не выбирать потому что вы там просто умрете там от монотонности или наоборот от стресса это касаемо себя если касаемо других людей то в отношениях очень хорошо помогает когда ты знаешь какой рядом с тобой человек ты уже понимаешь как к нему подстроиться ты уже понимаешь чего от него ожидать ты уже понимаешь Какие вещи лучше с ним делать, а какие вещи лучше с ним не делать. То есть у тебя нету завышенных ожиданий от партнера. Ты избавляешься от многих э, стрессов. Вот так вот я скажу. Скажу вот так. Хорошо. Пришел только на стрим. Да, я понял, что вы пришли. Юрий, расскажите про медицинский гипноз. У вас будут... У нас не будет про медицинский, потому что Юрий не обладает медицинским образованием и медицинскому гипнозу. Учат в медицинских университетах. Я знаю одного только такого человека. Его зовут Дэйв Элман. У него есть хорошая книга. Он был фокусником. Он был э, ведущим на радио, по-моему. И он был очень увлечен гипнозом. И он обучал врачей. Представьте, человек, который фокусник и который там ведущий на радио, ну то есть медицинского образования у него нет. Вот Дэйв Элман, можете почитать его книгу, у него очень много интересных. И этот человек очень долгое время, э, ну это личность такая вот на уровне Милтона Эриксона. Он обучал врачей, сам не имея медицинского образования. И там э, семинары были построены очень интересным образом, так как там все врачи, он обучал врачей, э, обучал врачей под подновлений наблюдением врачей вот такая вот интересная особенность такой вот был человек я не буду обучать медиков тем более в ютубе окей огромное спасибо слышала ранее поверхностно про психотипы хочу узнать свои сильные и слабые стороны пройду тесты респект супер кстати вы проводите тренинги по нлп офлайн в москве сколько они стоят я сейчас в москве не провожу тренинги Потому что, во-первых, мне тяжело туда добраться, а во-вторых, в Москве сейчас мало чего вообще проходит. Я, если провожу офлайн, ну, честно скажу, что последний мой офлайн тренинг он был в феврале. То есть уже год я не провожу офлайн, только в онлайне работаю. В силу разных обстоятельств. Пандемия, политическая ситуация. У нас вообще страна закрыта, если вы знаете, да, вот недавно только пару дней назад пустили поезда в москву а так вылет можно только вылететь на машине невозможно выехать ну вот такие вот ограничения у нас сейчас есть поэтому все достаточно грустно в этом плане ограничено в москве пока нет если будет хороший организатор то приедем в москву но насколько я знаю в москве сейчас тоже не так уж и много проводится офлайн тренингов нлп именно про нлп я говорю Хорошо, короче, я как обычно все пропустил. Денис, ну вы с самого начала были на стриме и каким-то образом умудрились все пропустить. Окей, окей, окей. Друзья, очень рад, очень рад. Сегодня насыщенно, бодренько, много людей, очень много тех, кого я знаю. Поставьте сейчас просто плюсик в чат, чтобы обозначиться в чате. Я хочу просто увидеть ваши никнеймы, я хочу увидеть вас. Хотя бы так, хотя бы в онлайне хочу увидеть ваше присутствие. Мне будет очень приятно просто понять, кто с нами сегодня был на протяжении всего этого стрима. Был рад очень вас видеть. Если вопросы еще по психотипам есть, можете их задать на следующем стриме, который будет в пятницу. Скорее всего в пятницу. Может быть в четверг, но скорее всего в пятницу. Челюс. Кстати, если у вас необычный ник, вместо плюсика напишите свое имя. Напишите свое имя, чтобы я прям знал, кто это. Напишите свое имя и из какого вы города. Вот прям круто будет. Анастасия, Елена, Денис. Супер, супер, супер. Многие как раз таки слушают как радио. <coughs> Уже через две недели мы переедем в другую студию. Будет другой задний фон на стриме. Еще на следующей неделе будет в пятницу стрим. Еще в... с этой декорацией через две минут через недельку как раз таки уже будет другая студия мы сейчас ну, делаем реально хорошую такую студию там с шумоподавлением со всеми делами чтобы и картинка была классная и там я уже наконец-то смогу вести стримы стоя я уже устал от сидящих стримов мне хочется больше активности борис ура борис супер борис из москвы отлично Елена, Алтайский край, Денис, Мелитополь, Супер. Ай, Юрий Пузыревский из Минска. Отлично. Поделитесь своим месторасположением. Мне очень важно, на самом деле, понимать, какая у нас география. Насколько был полезен вам сегодняшний стрим, какие вы сделали сегодня выводы для себя? Что для себя самое главное? Один-два пункта. Напишите, что для себя самое главное вы сегодня вынесли. Что для себя самое главное вы сегодня вынесли? Спасибо, друзья, за лайки. 20 лайков за прямой эфир – это такой хороший показатель. Для меня очень приятно. Если еще не поставили лайк, поставьте его. Если будете слушать прямой эфир в записи, очень искренне надеюсь, что вы поставите лайк. Украина, Украина, вижу, понял. Я знаю, что Мелитополь, это Украина. Не все, к сожалению, пишут, кто из какого города, но тем не менее. Напишите ваши впечатления о стриме, напишите 1-2 пункта, что самого важно. Наталья, супер, Наталья из какого города, Наталья Литвинова. Напишите, что для вас было самым важным, самым главным, какие инсайты, Какие выводы вы смогли сделать. То же самое можете писать, если смотрите этот стрим в записи. (кười) Для меня будет полезна эта обратная связь. Утренние раскачки теперь будут выходить по вторникам с утра в 9 ориентировочно. И возможно, возможно, друзья, если у меня хватит сил и ресурсов, будут еще выходить ролики по воскресеньям. Очень надеюсь, что я найду больше времени, друзья, спасибо за лайки, это прям очень круто, очень круто, я мне приятно, как они растут. Но я понял, что м- если лайки просить ставить, потому что мне надо, то вы их начинаете ставить. Львов, о, Львов, очень люблю Львов, очень люблю Львов. Там такой кофе, там столько вкусных ресторанов. Пожалуйста, в записи лайк like заранее спасибо большое спасибо я так понял что анастасия просто пришла несколько позже анастасия вы у нас по моему из греции насколько я помню или может быть ошибаюсь Ну не суть отлично напишите пару слов а когда будет следующая глава по нлп а следующая э, следующая глава это вы какая вторая или третья если вы говорите про вторую то вторая уже вышла В нашем канале можете посмотреть А третья выйдет, когда мы наберем три условия, надо соблюсти. Либо 200 комментариев, либо 20 тысяч просмотров, либо 1000 лайков. Если лайк уже поставили на книгу, то отправьте вашим друзьям, чтобы... На вторую главу. Отправьте вашим друзьям, чтобы они либо послушали, либо просто поставили лайк. Если уже прокомментировали... Смотрите, в комментариях вас никто не ограничивает. Можете прокомментировать еще раз. Ну, понимаете, мне важно, ну, так как я делаю эту книгу бесплатной и доступной, мне важно ее сделать, чтобы был большой охват. (coughs) Ну, это искренне, это моя цель. Потому что делать книгу, зная, что она будет распространяться бесплатно и просто так, это тоже, знаете, так себе удовольствие. Это нужно выделять много времени, ну, потому что записать одну главу, ну, если честно, на это уходит очень много времени. Уходит. я почему долго ее не выпускал потому что была первая версия и ну скажем так мне ее долго монтировали и по итогу смонтировали так хреново что пришлось по итогу ее переделать перезаписать и, и я ее сам уже своими ручками монтировал вот поэтому можете оценить еще качество аудиозаписи технической с технической стороны вот почему она долго не выходила ну а третья глава выйдет да, либо одно условие соблюдется либо 200 комментариев либо 1000 лайков либо 20 тысяч просмотров я думаю что если мы поднапряжемся особенно те кто присутствует сегодня на стриме если мы поднапряжемся то мы можем очень быстро эти показатели э, достичь и третья глава выйдет очень скоро кстати в третьей главе будем разбирать и метамодель модель языка и в третьей главе будет про коммуникацию больше. Там будет, вот если вторая про ресурсы и цели была, то третья будет про более продвинутые технологии общения, там и про двойные связки, и про многое другое. Сейчас, если говорить про планы, в планах в ближайших будут выходить... Опять же не буду зарекаться, но буду стараться, чтобы по воскресеньям выходило полноценное видео по каждому фокусу языка в разных контекстах, на, в разных применениях, с разными примерами. там У меня уже насобиралось разных примеров, насобиралось контекст, кон, контента, потом будут выходить, ну, условно говоря, 14 недель будут выходить ролики по фокусам языка. Так, спасибо и вам, да, привет. И зафин, значит, я вас запомнил, Ольга. Я видел, мы добавились, подружились в Фейсбуке, супер. Леонар... Леонардо, спасибо большое за все ваши эфиры. Юрий, вы супер, спасибо. Леонардо из Донецка, окей, класс, класс, класс. Есть мои жены, родственники в Донецке живут. Окей, да, я понимаю. Борис написал. Краснодар. Елена из Краснодара, напишите, как у вас погода. У вас там тепло должно быть, но во всяком случае, теплее. Так Леон Леон, спасибо за эфир, супер. А рекламу пробовали покупать? Конечно, мы пробовали покупать рекламу. Но смотрите, Борис, мне интереснее, чтобы ролики шли без рекламы. Вот я сейчас делаю вот этот стрим, и я по, по полной имею право сделать рекламу своей книги здесь. Мы пробовали покупать рекламу и покупаем ее, когда нам это необходимо. Но мне так не интересно. Мне так не интересно. Мне интересно, чтобы мои органические любимые, мои подписчики, которые уважают то, что я делаю, и ценят, и это помогает ему лучше жить, чтобы они распространяли это сами. Для меня это прям вот очень важно. Потому что рекламу купить, ну, я понимаю, не вопрос, можно там. Даже буквально там за 10 долларов можно быстро с помощью рекламы накрутить тех же 20 тысяч просмотров. Но будет ли это эффективно? Не думаю. Я скажу честно, что первую главу я немного крутил рекламы, если вы разбираетесь в этом. До 1000 просмотров я докрутил, а дальше уже книга пошла сама. Вот. А вторую главу вообще я сейчас не закупаю. Не закупаю рекламу. Ну, потому что канал достаточно хорошо и так развивается я делаю упор на контент лучше я буду тратить больше времени на контент э, и выпускать полезные стримы и ролики и тем самым расширять аудиторию чем вот у меня такие условия такие мои заморочки марфа спасибо минск супер марфа вы из минска отлично э, елена у нас жара минус 30 супер так, благодарю, мне все интересно, я увлекаюсь психологией. Друзья, если вы еще лайк не поставили, поставьте этот лайк, он для меня очень ценен и важен. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. У нас регулярные выпуски. А, до всего времени у нас было два выпуска в неделю. Прямой эфир и утренняя раскачка, полезное видео. Кстати, вы смотрите утренние раскачки, там такие интересные темы я э, включаю. Последняя у нас э, какая была про чувство вины, про чувство вины у меня уже поехало, очень много, очень много информации про чувство вины, смотрели, не смотрели? если не смотрели, обязательно посмотрите вот и я думаю, что сейчас уже будет три раза в неделю будет два видео в записи, утренняя раскачка в записи, будет по воскресеньям, скорее всего, будет выходить традиционное, ну какое-нибудь видео а прямые эфиры будем делать по пятницам Да, ценность э, вас высокая, я только вас смотрю и слушаю, но на живом эфире в первый раз получилось побыть. Леонардо, спасибо большое за то, что цените, спасибо большое, что присоединились. Ну, вот как я вижу, по пятницам прямые эфиры тоже можно проводить, это знаете, как сказка на ночь, что-то полезное для себя узнать и посмотреть перед сном, вечерком спасибо искренне рад что вы с нами присутствуете Ну, посмотрите друзья если вопросов нету я думаю что мы уже можем и завершать либо вы хотите еще пообщаться что-то хорошее рассказать мне что-то хорошее от меня услышать вас могут телеграм-каналы порекламировать э, данной тематике могут ну борис напишите мне в личку если вы этим э, занимаетесь если вы в этом разбираетесь. я могу сказать так в плане маркетинга и продвижения мне сейчас хватает то, что у меня есть и то, чем я пользуюсь. А если говорить про какие-то дополнительные способы продвижения, ну круто, м-м, круто, м-м, но у меня нету на это сейчас а, свободного ресурса. Спасибо наш достойный <coughs> и симпатичный спикер. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам большое. Ну что, если вопросов нету, если все понятно, и если вам просто нравится со мной общаться, то, наверное, уже будем завершать. Завершать? Напишите что-нибудь на прощание, я буду отключаться. На прощание еще поставьте лайк, если не поставили. Можете отправить этот э, стрим, обязательно, кстати, отправьте этот стрим любому человеку. Особенно подрастающим людям, там, которым 16, 17, 18, там, 19. Да вообще любому человеку, любого возраста, начиная от 16 лет, чтобы он познакомился с психотипами. Несколько позже, я думаю, в течение суток я сделаю еще тайм-коды, чтобы вы могли возвращаться к этому прямому эфиру. И какой вас интересует психотип, вы просто могли кликать и начинать слушать конкретно про это. Поделитесь этим стримом, потому что чем больше будет людей, которые разбираются в характерах и в психотипах, тем будет приятнее жить нам на этой земле на самом деле, будет приятнее общаться, будет приятнее взаимодействовать. Вот серьезно, когда в этом разбираешься, у тебя нет завышенных ожиданий от людей, ты уже понимаешь, как к ним подходить. Дальше, друзья, что еще хотел сказать. Так, пора спать, у нас два ночи. Спасибо всем, да, до свидания. Нет, снег сегодня вообще до минус 18, по 20 февраля. Ага, я понял, это в Краснодаре. Супер. Друзья, что еще хотел сказать. У нас выходят практически все параллельно. Все стримы выходят в аудиоформатах на всех популярных площадках. Spotify, Apple подкасты, Google подкасты. Чем вы еще пользуетесь? Яндекс Музыка, еще какие-то есть сервисы. Ну то есть все популярные стриминговые аудиосервисы можете слушать наши видео еще в аудио формате. Чем это удобно? Это удобно тем, что, как правило, все эти приложения они работают в фоновом режиме. То есть вы включили, не садите аккумулятор и слушаете в аудио формате. Я туда тоже выкладываю все стримы, точно выкладываю, а Аудио, если там нету видео, если там нету визуальной какой-то большой составляющей, то тоже выкладываю туда, и вы можете еще нас и слушать, не отвлекаясь. Так, очень нравится ваше видео, а с психотипами и характерологией давно интересуюсь. Спасибо большое. Супер, и вам большое спасибо. Ну что, друзья, был рад всех видеть. Очень рад, что мы сегодня так круто поработали, пообщались. Следующий прямой эфир будет в пятницу. Следующее видео выйдет на канале в воскресенье, утренняя раскачка по вторникам, очень рекомендую с утра послушать, там обычно одно небольшое задание на неделю, порефлексировать, подумать на эту тему и быть более счастливым. Все, друзья, до скорых встреч, пока-пока.